0: seus torcedores modinha de Golden State Warriors que não vão ver o time esse ano nos playoffs e muito menos no restante da temporada é óbvio que a gente tá falando da volta da NBA e eu não tô sozinho pra puxar esse papo não eu tô com o craque Rafael Zanetti
1: mas nesse episódio em específico você não precisa me chamar de craque não pode me chamar de arrebentador de tabelas tá que eu vou gostar muito <risos>
0: Cada episódio ele inventa uma nova, né? Puta que pai! Mas ah, pra gente não alongar aí nas no, no início da, da pauta, é, eu já vou puxar aí do que, que a gente tá falando. É a volta da NBA, é, ela volta essa semana aqui que a gente tá gravando, na verdade ela já tá com alguns jogos treinos acontecendo agora. É, mas ela volta com a, o restante da temporada regular no dia 31 de julho, é, essa temporada vai ser um pouquinho diferente, então só para vocês se contextualizarem, é, nós teremos 22 times participando desse restante de temporada regular, são nove times do leste e 13 times do oeste, é, são tão bem diferente essa, essa volta do, do campeonato é, esses 22 times vão se encontrar, já estão né no Walt Disney World em Orlando né, onde a NBA criou uma bolha de proteção contra o coronavírus para esses atletas é, jogarem, quem sair do ginásio é, vai ter que permanecer 10 dias fora dessa bolha, então quase perdendo, perdendo boa parte do restante da temporada regular, que por sinal vai ser jogada, vão, vão ter oito jo jogos né, é, para finalizar a temporada regular. É, esses jogos vão servir apenas para os oitavos, nonos e décimos colocados é, tentarem se classificar para essa é, para essa fase de playoffs, é, porque não vai ter mando de campo, não vai ter nenhuma, nenhum benefício aparente é, para os times que terminarem em primeiro seed, segundo seed é, e por aí vai. Ah, algum ponto inicial aí, Zani, antes de eu dar a continuidade no, 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 no como vai ser essa, esse restante temporada e playoffs da NBA? Na verdade, não. Brincadeira, tenho sim.
1: É, eu acho que, que esse modelo que eles estão eles fazendo é, é bem legal, eu acho, de, de se espelhar, né, os próximos campeonatos. é Realmente é um modelo de, de jogo onde... Não vai haver nenhum risco, né? Então a gente tem aí os campeonatos de futebol, de outros esportes aí voltando pelo mundo, mas realmente o único lugar que a gente pode falar que não tem risco nenhum nem para atleta, nem para ninguém é, é nessa bolha da NBA. E acredito que esses jogos vão ser realmente fantásticos, cara. Espero que sejam é, um, que sejam um acalanto aí nessa, nesses nossos dias trancados em casa.
0: Heh <laughs> Pois é, então só para dar o restante das informações para vocês. É, como eu disse, né, o restante do campeonato vai ser jogado no All Disney World. É, lá eles têm um complexo esportivo, né? Leva até o nome da ESPN, eu não tenho certeza de, de qual é o nome, mas a ESPN é dona do Naming Rights, né? É, e aí cada time vai poder levar até 35 pessoas, na verdade já levou, né? É, entre jogadores e staff. Então é um número bem limitado né, de pessoas. Pessoas, ah, e o teste de coronavírus é feito sistematicamente, todo dia, para ter certeza que ah, nenhum jogador ou nenhuma parte do staff de nenhum time está contaminado. É, eles foram testados ontem e nenhum jogador apresentou é, o, o Covid-19. É, então, como que vai funcionar essa classificação, né? É, as sete melhores campanhas de cada lado vão para os playoffs. O, o oitavo time, ele só se classifica direto para a fase de playoffs se ele tiver com quatro vitórias a mais do que o nono time. É, caso não, né? Se tiver três vitórias ali é, de diferença, é, o oitavo e o nono fazem... Um, um mini playoffs, né? Se enfrentando numa melhor de três para ver quem que fica com a vaga. Então a gente tem alguns times aí uh, brigando por essa, por essa vaga, né? No leste uh, são os Wizards e o Magic no momento, né? E no oeste a gente tem mais gente, né? Óbvio. Uh, tem os Pelicans, Trailblazers, Grizzlies e até o Mavericks com uma diferença de de poucos jogos aí, de poucas vitórias de diferença um pro outro. Ô Lucão, é, só por falar que, que
1: realmente você dá uma, você paga uma rajada aí pra essa galera dos Estados Unidos, tal, os americanos, pá, mas que, que eles gostam de dar uma, uma complicada em, em regulamento, eles gostam, né? Meu Deus, meu, é, é muito difícil de entender, até da NBA, da, da, de todos os esportes americanos, os caras conseguem fazer um regulamento que seja quase impossível de entender mais ou menos como eles fazem com a, com a medição de quilometragem, com a medição de, de água, tudo aí tudo tem que ser diferente, até regulamento tudo, de
0: tudo é diferente, é, é onça, é metros por, por segundo e não quilômetros por hora né, todo, todo sistema é difícil mas é por isso mesmo que eu dei esse, esse início aí pro pessoal entender mais ou menos que vai ser difícil, vai ser diferente, vai ser um pouco estranho, né? para quem tá acostumado a assistir o, o basquetebol é, e vão ser no máximo sete confrontos por dia, né? Então a gente vai ter muito basquetebol é, todo dia pra gente assistir, ainda bem que a SPN tem 50 mil canais é, no, na TV paga e então cada time vai jogar em média um jogo, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, né, nesse final aí de temporada, com oito jogos, e a final ela vai acontecer no máximo no dia 12 de outubro, então são 74 dias, né, de temporada regular, mais playoffs, é um campeonato de um tiro muito, muito curto, é, nos parâmetros da NBA, né, então a gente quase quatro meses sem assistir o, o, os times jogarem sem ritmo de jogo para esses jogadores que estão ainda em quarentena, estão se adaptando ao, ao a, a Disney, né? Acho que não é deve ser nada muito difícil de se adaptar. E a gente já volta com um jogo muito legal, que é Lakers e Clippers. Duelo aí da Conferência Oeste e também tem um duelo, duelo da Conferência Leste, Bucks e Celtics. É, então já fiquem ligados coloquem essas informações aí no calendário o Cl Lakers e Clippers é na quinta-feira e os Bucks e Celtics é na sexta-feira de basquete é, então sabendo de tudo isso senhor Zanetti como que você gostaria de endereçar essa volta da NBA?
1: Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente pode é, analisar aí são as forças da conferência, né? É, você falou que aí na conferência a gente vai ter o, o duelo entre Milwaukee Bucks e o outro time, qual é mesmo Celtics, né? É um time pequeno aí dessa conferência. É... É, e você vê que realmente a ao, ao, primeira vista, assim, parece que ser um puta duelo, nossa, incrível, mas é uma conferência que ela não é muito forte, né, então a gente tem aí o, o Milwaukee Bucks e o Celtics com times fantásticos, com times muito bons aí nessa temporada, principalmente o Milwaukee mas o, o a gente tem alguns outros times também figurando bem nessa, nessa nessa conferência mas nada que a gente fale nossa, meu, parece o a Champions League aí, né, só, só estrela, só sucesso, não é uma conferência um pouco mais fraca comparada com a outra que você falou muito bem aí do jogo que vai ter que é Lakers e Clippers que é, que, que é a maior rivalidade ali dentro do estado, né é... Hum. É, do Lakers e do Clippers, mas é, além disso, além de ser uma grande rivalidade, são os dois times que estão na frente da conferência. Então realmente é, é aquele jogo para já voltar, já pegando fogo e a gente vendo aí quem quem que vai ser mais pica nesse jogo, né? Porque de um lado a gente tem LeBron e o Anthony Davis e do outro a gente tem Paul George e o Kawhi, né? E é, campeão, são duas né? duplas, são duas duplas assim que qualquer time aí queria ter então acho que vai ser um, uma parada pesada, e aí acho que até a gente vai entrar um pouquinho aí em cada, cada um, falar um pouquinho de cada conferência e de alguns times é, e eu já dei até uma adiantada e já dei até um spoiler pra, spoiler pra galera, mas é, eu acho que é esse ponto que eu gostaria de ressaltar, a diferença mesmo técnica e aí a, quando eu for falar do Milwaukee eu falo até um pouquinho mais dessa de, do que isso acaba acarretando pro Milwaukee no, no, na hora dos playoffs,
0: né? É, então vamos, vamos começar primeiro pela, pela do Oeste aqui que a gente não, não tem nenhum favoritismo, podemos se dizer assim, é liderado pelos dois times de Los Angeles, né? o Lakers tem 49 vitórias, o Clippers 44, e eles são seguidos por Denver Nuggets com 43, o Utah Jazz com 41, o Oklahoma City Thunder com 40, o Rockets 40, Mavericks 40, e aí tem Grizzlies com 32, Trailblazers com 29, então assim, uh, só para vocês verem que é, é um pouquinho já mais apertado é, o negócio lá na Conferência Oeste. né? É por isso também que eles levaram 13 times para esse novo formato da NBA e a diferença de vitórias para cada time nunca é superior a cinco. Né? Só no caso do oitavo para o sétimo colocado que essa, essa diferença... Aumenta, né? Mas aí você acha que o Lakers garante esse primeiro seed? Não que vá levar alguma coisa, né, Zani? Não tem vantagem nenhuma. Mas acho que é um bom cheiro pros playoffs aí, essa disputa de Lakers e Clippers, né? Pode ser a final Sim. de conferência, né? sim mano, acho que, que realmente é uma disputa forte e eu acho que tem
1: tudo para ser a final de conferência, acho que a, a vantagem que eles acabam levando aí são no, nos confrontos, não sei se você pode matar essa dúvida aí para mim se, ele, se esses conf confrontos vão ser de sorteio depois das, dos primeiros jogos ou se eles seguem uma chave eu acredito que siga uma chave né
0: é, segue uma chave, né, nesse momento o Lakers, por, por exemplo, eles iriam pegar o Memphis Grizzlies, né, é, uhum. o Clippers já ia pegar uma coisa bem mais difícil, na minha opinião, que é o Dallas Mavericks, Sim. É, então, mas assim, de novo, Conferência Oeste né, qualquer jogo é difícil, não não tem muita vantagem assim, né, que a, a gente fala de, de vantagem porque se fosse é, em momentos normais é, ia ter o mando de campo, né, e tudo mais, e, e você sabe que alguns ginásios são bem difíceis de, de você bater o time né da casa, então Sim,
1: e, e é, isso que, é isso que você falou Eu acho que é, é bem importante por ser uma conferência muito difícil a gente pode pensar até que putz, ele tem uma vantagem de ficar em primeiro porque ele vai pegar o oitavo mas por exemplo, o Clippers que está em segundo que é uma ótima posição na conferência a gente sabe como é pegado é, é, essa fase da NBA antes dos playoffs é, vão pegar o, o Dallas que é um puta time né então quando a gente pensa assim realmente não tem vantagem mas olhando na conferência, a gente vê que vão, a gente vai ter jogos fantásticos, assim, vão ser jogos é, maravilhosos com confrontos muito emblemáticos, né? É, eu acho que Nesse, nesse começo, já voltando naquela pergunta que você fez, é, eu não sei se os, os times vão levar tão a sério, sabe Lucas, eu, então uhum. acho que não sei nem se o Lakers garante essa primeira posição, porque assim, os caras vão estar tá voltando, vão estar tá naquele ritmo meio, vamos ver qual é que vai é, ser, quatro não meses vão sem jogar né. Exatamente, a disputa de bola não vai ser a mesma. Eles não vão entrar com aquela gana na, na bola, assim, tipo, nesses primeiros jogos. É, eu não sei se o, se o Lakers garante, mas é, eu acho que eles vão guardar tudo para os playoffs, né? Então, acho que realmente essas, essas posições eles podem querer, tipo, disputar essas posições aí para não pegar o, o, os times mais fortes. Mas. Não sei se vão dar tudo Eu penso muito que esses quatro primeiros aí da conferência Eles não vão estar tá naquela Nossa, naquela vibe Mas a galera que tá de, do quarto pra baixo Eles vão se de, de, Se ali pra ver quem que pega a melhor Posição, pra não pegar Por exemplo, um Lakers ou um Clippers logo de cara Entendeu? <risos>
0: Sim, sim. É, eu tô muito, muito curioso pra saber como que vai ser o approach dos times em relação a, a, a esses oito jogos restantes, assim, porque é, ninguém vai estar tá com ritmo pra jogar realmente, então acho que a gente vai ver bastante jogadores reservas, né? Primeiro ponto. Sim. E o segundo é para ver se realmente eles vão não querer pegar um time ou outro, é, se vão querer ter o orgulho de ser a, a, o primeiro seed da conferência ou não. É, mas eu acho que o que vai acontecer é muito analisar o, o resultado. É, se o Mavericks acabar subindo de posição aqui para sexto, quinto seed... Talvez o Clippers e o Lakers fiquem tranquilinhos, sabe? Depois do segundo, terceiro jogo, se o Mavericks estiver no quinto seed, o Lakers e o Clippers vão falar, meu, foda-se, não é, é não Sim. tem mando de campo, não vou pegar o Mavericks de cara tudo bem, alguns podem até querer fugir do Rockets ou não, mas eu acho que vai muito depender de jogo a jogo, então por isso é sempre legal a gente acompanhar desde o começo, desde a primeira vez que, que a bola subir é, na, na, no dia 31, para a gente acompanhar como que vai ser é, esses jogos, esses duelos. É, e aí vamos passar para a Conferência Leste, então, Zane, do outro lado do, do país...
1: Vamos, vamos sim. Eu só queria ressaltar uma coisa, que na temporada o Clippers ele fez muito rodízio de jogadores, ele segurou muito o Kawai e o Paul George, e aí eles ficaram esses três meses parados aí eu acho que isso pode impactar um pouquinho agora nesse fim, e, e eu fico um pouco até, um pouco preocupado aí com o desenvolvimento do, desse time, que esse ano tinha tudo pra jogar muito, né, então vamos ver aí como vai ser essa volta, e eu deixo esse ponto de atenção aí pra galera, pra, pra, pra realmente dar uma olhada pra ver como o Clippers tá jogando. Era um time que eu não achava que jogava, tipo, muito bonito, mas tem jogadores muito bons, né, então eu queria ressaltar esse time, apesar do Lakers ser o primeiro, mas o Lakers, é, os valores individuais aí são gigantescos, além do valor em equipe, mas o Clippers, ele tem é, algumas peças aí que são interessantes, e, e eu acho que, já até falando o que você falou, tipo fugir um pouco do Rockets, eu acho que pro Clippers seria até um, um jogo legal, sabe, eles pegarem o um Rockets logo de cara, muito melhor do que pegar um, um Dallas, por exemplo,
0: é, eu acho que o jogo. Tudo é o como eu falei, né? O, é o matchup de, de, de cada time, né? Geralmente não é muito bom pegar o Dallas, né? Tem pouco time que consegue jogar bem contra eles. É, então eu também preferiria jogar contra o Rockets, se fosse o Lakers ou, ou o Clippers. É, é legal esse ponto aí que você trouxe. Vou ficar de olho, pessoal. Jogo aí já no dia, na, na quinta-feira, para todo mundo acompanhar o Clássico de, da Califórnia, né? E passando para a Conferência Leste, a gente tem o Clássico, é, que se intensificou nos últimos dois anos por conta do, do elenco que cada uma das duas equipes tem, né? É, e foi a final de conferência também. É, algumas vezes, então é o Celtics contra os Bucks, os Bucks lideram a conferência com 53 vitórias, os Raptors em segundo com 46 mesmo sem o Kawhi Leonard Kawhi Leonard é um nome difícil. Puta nome difícil de falar, né? nome, porra. E o Celtics vem em terceiro, aí depois a gente tem o Miami Heat, a Indiana Pacers, a Seven Sixers, os Nets e o Orlando Magic, que vai jogar em casa, né? O único que vai jogar dentro do seu, da sua cidade. É, e aí tem esse duelo de Bucks contra Celtics, que é, o que, que você acha aí desse duelo, Zani? E os Bucks, de novo, estão caminhando para ser o time com maior número de vitórias é, pelo segundo ano consecutivo. Lembrando que o ano passado os Bucks também levaram esse prêmio aí, né? De, de first seed da NB.
1: Eu acho que vai ser um, um jogo muito bom, Lucas, vai ser um jogo foda, meu na, na, na definição da palavra, porque a gente tem do, dos dois lados os times muito tradicionais, né, pra, pra quem não tá muito acostumado a assistir NBA, é, o, o Bucks ele não vem figurando bem nos últimos anos, mas ele é um time, ou pra quem tá acostumado a ver recentemente, né, mas ele é um time que ele tem muita história, a gente teve o Karim Abdul-Jabbar, que é um dos maiores jogadores da história da NBA, a sua carreira dele no Bucks, foi campeão lá, então o Bucks já foi campeão, já é, é um time de tradição, e o Celtics eu não preciso nem falar, né? Apesar de nos últimos anos aí não tá levantando muita taça, mas é um dos maiores ganhadores da NBA, acho que se não for o um maior, maior... O maior. O maior. O, o, maior. <risos> o Lucas não me deixa errar. E eu acho que, que realmente esse vai ser um, um jogão. É, mas aí você, você começou a falar sobre sobre as pontuações e tal, sobre os lugares da tabela e aí é legal de, de ver que realmente é, é muito menos disputado do que o outro lado, né? Muito. Aí a gente a gente já tem sete classificados, né?
0: Ah, são gente, sete. Além, sim, já, já são sete classificados né, direto. Né, a, a briga é entre o. Assim, o Nets ele ainda vai brigar por vaga porque ele tem 30 vitórias, assim como o Magic. Né? Sim. É, mas os Wizards, que também foram, né, eles têm 24 vitórias. São seis vitórias a menos do que o Magic. É, em em um, um campeonato, uma temporada regular de oito jogos, é, é impossível o, os, os Wizards tirarem a vantagem. De Magical Nets. Os Wizards estão desclassificados. Aqui na tá. Conferência Leste a gente já tá com os playoffs encaminhados, eu tenho certeza disso. A única diferença vai ser a posição de Nets e Magic, né? É, é só isso: se um vai ser sétimo ou oitavo. Mano, se eles,
1: não, se eles fizerem ali um, um, um preparo com amendoim, catuaba, ovo de codorna, aí pode ser que eles cheguem dando pirocada em geral. Agora, <risos> se... Mano, é difícil pra caralho, né? Vamos ser sinceros. Oito jogos, os caras têm que ganhar, tipo, diretaço, mano.
0: Tem que ganhar todos, diretaço.
1: né? E Por um time que não fez nada até agora, tipo, tão relevante, acho que realmente já era. E acho que aí até você falou de alguns times eu queria até destacar o, o que é legal o, Net, o Nets, por exemplo que ele teve o, o ele não teve a ah, principal contratação da temporada no, em todos é os jogos o, né? Luca, o Lucas vai falar para vocês quem é o jogador porque eu, eu, nem, eu nem, nem falo o nome dele de tão bom que ele é que eu tenho até
0: vergonha <risos> você tá falando do Kevin Durant, né? exatamente esse
1: daí que é monstro sagrado é, que estourou é, o tendão na, nas finais do ano passado no, do Golden State contra o Toronto né e ele não ele tá fora ele ficou fora a, a temporada toda e, e o Caio o Caio, esse esse é foda de falar o nome hein? o Irving. Kai Irving, Kyrie Irving Irving ele ele jogou poucos jogos e mesmo assim o Nets conseguiu a classificação muita gente falava que eles iam dar aquela peidada para pegar um 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 uma ranking bom ali no draft, né? Uhum. Mas eles eles não fizeram e conseguiram se classificar. E aí quem sabe? Eu não vi nenhuma notícia dessa. Mas eu não sei se pelo tempo pode ser que o Kevin Durant volte aí nesses playoffs, né? Não sei. Não sei, não, não vi notícia nenhuma, mas pode ser alguma coisa aí nesses playoffs diferentes para o time do Nets. E o, o, quanto aos outros times, cara, o Toronto, é, é, todo mundo achou que não ia esse ano por causa da, da saída do Kawhi e tal. E vem fazendo uma campanha muito boa em segundo lugar. É, pra mim é o time que, que vai realmente fazer frente aí pro, pro Bucks, mas o Bucks esse ano em específico vem mais forte né? É, o Chris Middleton e o Giannis com, com números muito bons, assim, o Giannis lógico bem melhor, mas você vê que é um time muito mais completo do que o ano passado, onde todos os jogadores estão com bons status é, realmente alguns jogadores aparecendo um pouco mais esse ano, não está tudo muito nas costas do Giannis então acho que esse ano é, a chance do Bucks ir para a final da, da, da NBA é muito grande, a não ser que apareça uma zebra mas essas previsões aí, depois a gente vai fazer Previsões melhores é, São muito difíceis de acertar né Porque tá todo mundo voltando agora Quatro meses, então vai saber Como é que estão
0: esses times Exato, exato, vamos deixar as previsões Porque é a coisa que o torcedor Seja mais gosta de fazer né Então vamos guardar Especialmente pra vocês e Daqui a pouco em outros blocos a gente vem com isso Mas eu quero ressaltar Zane, é, O duelo entre Celtics E Bucks mas eu não vou fazer isso de uma maneira usual eu vou chamar o meu momento clubista pô Seguinte, o senhor Boston Celtics, o maior vencedor desta liga com 17 títulos, coitado do Los Angeles Lakers. Se não fosse o Los Angeles Lakers, na vida do Boston Celtics a gente ia ter bem menos título, né? Mas graças a esse glorioso time da Califórnia que nos presenteou com muitos, muitos vice-campeonatos, né, para nós, a gente tem muito título. É o seguinte, eu, eu confio no senhor Celtics e já adiantando a minha previsão aqui para esse campeonato, eu digo que o Celtics vai chegar na final da NBA. Ah, mas que combiça safado. Mais pra frente Pô, eu falo contra quem. Você mas não é cava seguinte. campeão?
1: Eu acho que
0: você... Eu tô revelando em, em partes a, a previsão. Entendeu, Zane? Eu não tô querendo pular... Com, com tudo, assim, sabe tô, 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 tô em parques aqui então, é o seguinte, o, o Boston Celtics realmente é um, foi um time muito inconsistente nessa temporada o ataque diversas vezes demorou para produzir de verdade é, só pegou no tranco é, mas ele venceu grandes times, como o Clippers os Lakers, o Oklahoma Street Thunder também na verdade atropelou o Oklahoma assim, em, em duas ocasiões é, mas os jogos que perdeu foram jogos chaves, principalmente dentro da, da conferência, né, Para os Raptors que o Zanetti é, mencionou aí, perdeu para os Raptors em todos os, os confrontos e contra os Bucks também é, que são líderes de, de conferência né, então se isso servir de prévia, os Celtics não estão em em boas, boas mãos assim, não, não dá pra cravar algo assim, mas como é o meu momento clubista, o certo vai ganhar a porra dessa conferência, por quê? Porque as derrotas, elas aconteceram com uma margem de seis pontos em média, senhor Zanetti, então é sempre jogo difícil, é sempre jogo complicado apertado, por causa de uns errinhos ali é que a gente acaba perdendo, entendeu? Não é sempre uma lavada então é um time muito competitivo, senhor Zanetti
1: eu, eu entendo Mas eu achei que faltou potência aí Nessa sua previsão clubista eu Acho que, que isso é, é um pouco do, do, Da tristeza que você ainda sofre Eu queria contar uma história aqui Para os nossos ouvintes Nossos queridos seguidores e ouvintes <risos> e, e, e todos os outros De uma pessoa aqui Que está que, que muito próxima aqui nesse podcast que, que tinha um sonho O cara tinha um sonho, de verdade De assistir um jogo da NBA Ainda mais do time dele e ele, não, não por acaso, ele acabou indo pra essa cidade, né? Quando chegou nessa cidade, ele falou: Não, eu vou assistir o jogo do Celtics. Ah, oh, meu Deus, que maravilha. O cara foi e conseguiu um ingresso que nem o Jack Nicholson consegue quando vai assistir o jogo dos Lakers. Ali, ó, na beiradinha. Ele, ele tava cheirando a bunda dos jogadores do Celtics ali, de tão perto que ele tava. E aí, o que aconteceu? Chegou um cara. Com uma barba gigantesca e todo mundo fala que é enganação pipoqueiro. e não sei o que, que é pipoqueiro. E aí o cara foi, mano, e fez esse cara que tava sentado ali na beirinha da, da quadra, assistindo todo o Paquitão, ir pra casa chorando, triste, <risos> e perder a confiança de chegar aqui nesse podcast. Que é escutado por toda a família brasileira, mentira. É, e, e falar que o time vai ser campeão. Então vocês veem que essa, essa, esse, esse momento clubista aí tá faltando um pouquinho.
0: Vai ser campeão, então. <risos> aí! Aê! Aí. Aí. Vai pôr mais um anel ali na mão de todos esses jogadores espetaculares. E não é só porque eu fui pro Airbnb chorar triste com o <risos> Que eu vou deixar de falar essa porra aqui caralho ah tomando no perdeu, perdeu com dignidade tá levou pra prorrogação puta jogo espetacular e o Zanetti não assistiu por quê? porque tava no churrasco tava muito louco perdeu o melhor jogo da temporada
1: mas aí eu gosto muito de basquete sou apaixonado por basquete mas o churrasco e a cerveja sempre vem na frente
0: isso não tá fico. vendo como a gente é a raiz né pessoal mas então Zanetti, se você me dá licença hoje eu vou puxar a nossa próxima pauta que a gente falou um pouquinho dos jogadores, deu um panorama geral da liga, tive o meu momento clubista e vou dar uma esticada nele, porque como a gente vai falar dos jogadores que a gente mais gosta de ver e que a gente dá a dica pro pessoal acompanhar aí nesse restante de temporada 2019 2020 eu quero, eu quero falar do, do senhor Jason Tatum se, se você me permite. Você me permite, Zanete? Você tem toda a permissão do
1: mundo para falar. Quero ver você sendo ter um segundo momento clubista nesse momento.
0: <risos> Tô abusando, né? Tô abusando. <risos> Mas beleza, o senhor Jason Tatum, o ala de 22 anos né, na sua terceira temporada da NBA, é, tem uns marcos muito incríveis. Ele marcou 30 pontos em três partidas consecutivas esse ano. Ah, tá um jogador muito, ofensivamente brilhante é, ele agora é o líder técnico do, do Celtics, né já que o Kemba vem baleado o joelho dele não tá 100% desde que começou a temporada e continua assim é, aí com Gordon Hayward jogando bem mal é, tá numa montanha russa, né joga bem um jogo, joga dois jogos mal, no terceiro nem aparece e tudo mais é, então ele acabou tomando um passo à frente e se tornando o líder técnico desse time que é, é na verdade é um time que funciona muito bem em conjunto, né, liderado pelo Brad Stevens, mas ele está se destacando aí, é, porque eu tenho uns números bem interessantes aqui deles a né, vou trazer, ele tem uma média de 23 pontos nessa temporada 3 assistências e 7 rebotes por jogo, desses 7 rebotes, 6 são defensivos, então ele funciona muito bem dos dois lados da quadra. E para ver o impacto dele dentro do Celtics, é, ele representa 21% dos rebotes, 28% dos pontos do time, 30% de bolas de 3 e 24% de bloqueios para o chute. Então, de novo, o cara funciona bem dos dois lados da quadra. E aí, saindo um pouco dos números, é muito bonito ver o Jason Tatum jogar. Se você aí tá se perguntando mas por que, que eu devo assistir o jogo do Boston Celtics, aquele time verde odeio verde, sou corintiano, não sei o que, né uma coisa pode puxar aí, né mas é o seguinte, o Jason Tatum é um cara muito foda ele faz ponto de todos os lugares da quadra, ele enterra ele faz ponto de bandeja de chuar de três fade, os chutes dele de três são de todo o perímetro do, do, de fora do garrafão ele dribla muito bem ele tem um fake jump que é é pra ensinar assim, que se você quer saber o que é um fake jump, você assiste o Jason Tatum faz jogar porque ele vai fazer pelo menos umas 15 vezes na partida, entendeu? Ele é muito ágil, ele dribla muito bem dentro do garrafão, parece um bailarino, velho, é incrível, mano, e chuta muito no buzzer, então se você quer ver um jogo com emoção, assiste o um jogo do Jason Tatum, que ele fica ali com a bola, tá moscando. quando dá uns dois segundos, ele mira pra chutar e a bola cai, fazendo aquele barulhinho do buzzer, que é maravilhoso, velho.
1: Eu senti, que você, você, eu senti até um tesão na sua voz em falar no Jason. No Jason é, realmente ficou... Tamanha... Você ficou animado. Tamanha a sua devoção e paixão por esse jogador. Mas você Adesuado sabe, né? aqui,
0: Vou até tirar a camiseta, rapaz.
1: Eu não quero nem falar sobre isso, mas você tá ligado que a NBA é um pouquinho diferente. É, a gente tem jogadores aí que ficam no mesmo time durante muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, eles podem sair a qualquer momento, né? Então... Não faça igual aquela vez. Eu vou contar uma outra história de outra oh, pessoa que está aqui nesse podcast. Que foi. Que, que essa pessoa fica. Ela é uma pessoa muito emocionada, né? E quando eu digo emocionada, é uma pessoa que se empolga. E a gente acabou ainda para assistir a final da NBA lá no NBA House. E o cara falou: não, vou comprar uma camisa do Celtics. Beleza. Vamos ver lá, a pessoa é. Fomos ver a camisa do Celtics. Tá uma pequena bagatela de 300... 300, é, 300 bonouros uhum. 350 bonouros E aí o que o cara fez? Não, não, vou comprar, Zani Vou comprar, vou comprar Pegou a camisa, aí eu falei Mano, dá uma olhada de quem é o jogador aí Não é melhor você não comprar? Estão falando que ele tá saindo <risos> Aí ele virou para mim e falou Puta, é verdade, hein Melhor eu não comprar Acabou comprando a do Larry Bird e é uma lenda já que nunca não vai sair mais dos bolos. que ele já jogou, já aposentou. <risos> e aí eu gostaria que uma, essa pessoa que está dividindo aqui o podcast comigo falasse quem é o jogador, para ver se ele consegue falar o nome desse jogador ainda, se ele consegue fazer sair da voz dele o nome do jogador.
0: Carrie, filha da puta, Irving. E ele realmente saiu dos Boston, do Boston Celtics. Então, o Zanetti estava certo. Ainda bem que eu não gastei 350 E era 350 reais a, a camisa de, de torcedor. A de, de jogo era 600. Então, de novo, o Zanetti me salvou aí alguns, alguns centavos.
1: E aí, eu já vou puxar para o meu lado, Lucão. Porque você falou já do do seu jogador, e aí eu vou, vou falar um pouquinho pra galera que eu não tenho time na NBA. Por quê? Porque a minha grande paixão é ver vários jogadores jogarem, e eu torço pelos jogadores, eu não, não torço muito pelos times. E eu queria falar de um cara que me impressionou alguns anos jogando, e esse ano eu tive a oportunidade de ver mais jogos dele, e realmente virar fã, que é o Anthony Davis, cara. Putz, esse cara... Eu acho ele é um arregaço, Jogas. É um absurdo. Por quê? Ele é um ala-pivô e joga às vezes de pivô. Ele é muito forte, muito alto. E ele ainda consegue ter a técnica de bater lance livre bem e chutar de três. O cara tem toda a potência, toda... A... Quando você vê ele entrando no garrafão, você fala, mano, sai da frente, senão ele vai matar o cidadão. E mesmo assim, ele consegue ter a classe e a categoria de chutar de três e fazer lance livre. Eu não vou trazer muitos números Porque o Lucas ele manja mais disso Porque eu, eu, eu sou péssimo para decorar nome e número Mas eu vou, vou, vou me arriscar aqui e Falar que o, o, a, o aproveitamento Dos lances livres do Anthony Davis É acima da média cara. Quando a gente olha pro time do Lakers É um aproveitamento muito bom e ele também chuta a bola de 3 então como eu falei, ele é muito completo e a potência que ele impõe no jogo é aquela potência que você fala mano, que vontade de assistir esse cara jogar véio. que vontade de ver ele jogando é... ele é diferente pro... do basquete é... ele... Ele... muita gente pode falar que ele tá na sombra do Lebron aí dentro do time do Lakers mas ano passado ele não tava, né ele no jogo de... Ele, ele tava, Lucas? Eu acho que não, né? Não, era no
0: New Orleans Pelicans.
1: Ele tava no Pelicans. E o... Pelo, e o, pelo,
0: e o aquele foi aquele garoto... Ah, desculpa, gente. Esqueci o nome. Lonzobol. Lonzobol.
1: Lonzobol.
0: Nossa senhora.
1: Ele foi... Ele veio pro, pro Lakers esse ano e o Lakers tá em primeiro. E ano passado, com o Lebron, o Lakers não chegou nem nos playoffs. Ele nem chegou nos playoffs, né? Com o Lebron. Não, não. Então... Então você vê como o cara... O cara, meu, por mais que ele seja um nome Menor do que o Lebron Ele ainda joga muito, velho E ele ajuda muito o time Então eu, eu puxei pra falar Desse meu primeiro jogador aí Que é um jogador que eu sou fã, que é o Anthony Davis
0: Boa, boa, gosto de ver o Anthony dele jogar, é, pra quem tá, tá se perguntando aí, tentando puxar da memória, porque a gente não tem imagem, é só som, óbvio, é um podcast, é, é aquele belíssimo jogador que tem uma monocélia, parece que ele Putz, tem um pássaro desenhado no rosto, assim ó. Uma gaivótona,
1: é, monstra.
0: Mas o, o que tem de feio tem de, de basquetebol, né Zé?
1: Ele é tipo o Cássio, é tão feio, ele é muito feio. <risos> só que ele joga tão bem que as pessoas deixam até de lado a feiura dele. É, é, é o... No coração dos torcedores, o cara é maravilhoso.
0: Joga muito, joga muito. Então, aí vocês vão perceber que o Zanetti vai puxando um, eu vou puxando outro jogador, eu vou pro meu segundo. Vocês têm que assistir, que é o rival do meu time. E aí pra vocês verem como eu sou... Eu, 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 eu manjo do estrategia entendeu, eu tô puxando vocês pra NBA, que eu vou falar do senhor Atetocumpo, Giannis Atetocumpo. por quê? Por que eu tô falando isso? Porque vai ter duela Atetokounmpo com, contra Jason Tatum o meu primeiro nome é puxado aqui logo nesse reinício de NBA Atetocumpo é um grego gigantesco tem 2,11 metros e 110 kg e e Então você pode imaginar o que, que esse ala faz quando ele vai para cima da defesa e rasga aquele garrafão com a força de um, de um deus grego, realmente, velho. Ele vai para aquele garrafão, ele enterra, ninguém tem nem nem coragem de tentar é, dar um bloqueio nesse cara. Não, não tem como, é muita força. Ele foi MVP da Liga do ano passado e ele é o terceiro em pontos por jogo nessa temporada com 29.6. É ponto pra porra. E ele ainda é o terceiro em rebotes por jogo, com 13.7. Então o grego usa toda a sua força e envergadura de 2 metros e dois metros e 21 de envergadura. Olha isso, para pegar rebote, para é, infiltrar no garrafão, para enterrar. Ele é sensacional. E aí o Zanetti estava falando dos números dos Bucks, aí eu tenho que complementar que esse time sem esse... Grego não é nada, porque ele tem, ele é responsável por 38% dos pontos do time, 39% dos bloqueios para chute e 34% das assistências Anete. Além disso, 40% dos rebotes saem da mão desse Grego. Então assim, tirou esse cara do time por algum motivo caiu 40% do time, Zanetti. É quase metade do time e é o atento Tentocompo. Então, se o time lidera a NBA em vitórias hoje, é por conta desse senhor de 25 anos aqui que está na sua sétima temporada na Liga.
1: O senhor está sendo clubista aí para falar do time do Bucks. Porque se você olhar o jogo, você vai ver que o time se distribui ali, que, que o time joga bem, todos jogam bem. É que o cara é muito acima da média, né, mano? Então quando a gente fala que o cara é muito acima da média... Tipo, realmente ele é muito. Ele tá vindo aí pra ser estrela da NBA e provavelmente sucedeu o Lebron. É, ele é muito, então acaba mesmo concentrando. A gente pode até falar um pouquinho da, da série, né, que você recomendou semana passada onde no começo da carreira do Jordan o, o jogo do, do Bulls era muito centrado nele, e isso pode ser uma dificuldade do Yanis, do né, porque se, se ele pegar alguns times que sabem jogar contra ele, o que aconteceu ano passado, na, nos playoffs do ano passado, ele pode ter dificuldade, eu acredito e aí olhando, e olhando mesmo alguns poucos jogos que eu vi do Milwaukee eu vi que tem alguns outros bons jogadores que conseguem dividir essa responsabilidade, ano passado já tava muito centrado nele, era bola nele bola nele, bola nele, bola nele esse ano eu já vejo que é um pouquinho diferente, apesar dos números dele serem os maiores do time. Mas eu acho que a tendência é que o time jogue um pouco mais coletivamente, e eu acho que ele vai acabar fazendo ainda mais diferença, mesmo que o jogo não seja totalmente centrado nele. Porque ele vai ter mais espaço, vai sofrer menos falta, então o corpo dele não vai sentir tanto durante o jogo. Então eu acho que essa temporada é uma das temporadas que, que ele pode escrever é o nome dele na
0: história. É, para os Bucks, é aí só para para fazer o meia-culpa. Realmente, o Atleta Compo não tem jeito. No ano passado, os times que conseguiram é, limitar o Atleta Compo é, destruíram o Bucks. O Celtics conseguiu fazer isso uma vez né, no, na, na série da semifinal é, e o Toronto conseguiu fazer obviamente mais vezes, tanto que eliminou os Bucks né, na, na final de conferência. É, esse ano está um pouquinho melhor, o Brook Lopes está jogando melhor, a, o Bledsoe também é, o Chris Middleton, não tem nem o que falar, mas esses caras precisam entrar mais quando for a uh, playoffs, porque o Atento Compo a gente já sabe, Sim. ele vai entregar em qualquer jogo, não importa o peso dele, mas esses caras quando chegar a hora do vamos ver, é que eles têm que, que, que entregar do mesmo jeito que entregaram na temporada uh, regular, então o Kyle Korver também saindo do, do, do banco, tem que melhorar um pouquinho é, o, o jogo dele para ajudar o Atetocompo. Compo. Então, assim, é, é precisa de um banco também funcionando melhor. Os pontos de, de banco do, do Bucks não é tão bom. Por isso que o, o Atetocompo Compo joga tantos minutos, nunca é poupado, e aí acaba com esses números assombrosos, né?
1: Posso fazer uma analogia meio pesada?
0: à vontade. Esse é, esse é o ponto. Muito,
1: muito obrigado. Eu queria fazer uma no... mais ou menos o que de bengala. O cara tem uma rola gigantesca. <risos> mas não adianta nada na hora de fazer o bagulho não subir. É a mesma coisa. É, é o o, o Bucks tem um time bom. Mas na hora do playoff, é a hora que a rola tem que subir, mano. É isso.
0: <risos> pois é, pois é. Mas por seu segundo aí, Zane?
1: Meu segundo. É aquele cara que poucos de vocês vão conhecer, e aí eu não, não vou falar nem, não é nem porque estou porque achando que vocês não acompanham, não é nem por causa disso. Mas é porque realmente não é um time com muito apelo. Ele vem de um time um com pouco, um pouco menos apelo. No Brasil ele teve até um, um tempinho que a galera assistia mais, porque o Nenê passou por lá, né? Mas é um time que não é muito popular aqui no Brasil. E eu gosto muito de assistir o jogo desse time exatamente por causa desse jogador Que tem um nome lá do leste europeu O nosso famoso Nikola Jokic Esse cara, se você olhar pra ele, você vai falar Mano, esse cara deve ser só aqueles caras que tem embaixo do garrafão Colocando bola pra dentro E não, não é assim Assistam o jogo O cara tem... Deve ter esse mais de 2 metros, provavelmente. Ele é gordinho, então ele me representa e dentro da quadra. Ele tem 2 12, e 12, 13, é gordinho. É aquele famoso alemão que vai na praia e fica parecendo um peru, de tão <risos> branco que ele é. Fica aquele cara que vai na praia e fica parecendo... Se você der um tapa nele, vai ficar a marca da sua mão. Na força que for. E ele chega na quadra ali com uma cara meio assim de bobão e pá. E o cara joga muito. Eu nunca vi um cara que é pivô e joga de de armador. Dentro do time do Nuggets, ele joga de armador. E ele dá uns passes absurdos, absurdos. Se você vê ele jogando, é, é, é muito bonito É muito diferente É uma coisa diferente Porque ele não é rápido é, Ele não é mais rápido Ele também não tem aquela força Aqueles músculos de, de, de pibozão ali De, de do, dominante no garrafão Mas a técnica que esse cara tem Pelo tamanho dele É absurda A gente falou um pouquinho do Anthony Davis eles, Ah, mas você tá falando a mesma coisa que do Anthony Davis Não, porque eles são diferentes O Anthony Davis ele é um cara pontuador Ele é um cara que arrebenta ali na pontuação ele faz seus jogos de 40 pontos e de finalizar a jogada. O Jokic não. Ele é um cara muito mais é, armador para ser uma posição que é para finalizar. Então ele tem que estar tá num time que esteja preparado para jogar com ele e o que o Denver Nuggets vem fazendo, porque ele vem sendo o destaque do time e para poder desenvolver todo o seu basquete. E ele joga muito. Então os passos que ele dá são lindos. Ele arremessa muito bem. Então é bonito de se ver. Então a recomendação que eu dou para vocês é assistam o jogo do Nuggets e vejam ele jogar, porque vocês vão ver que é um jeito diferente de um, de, um, de um cara do tamanho dele jogar basquete e mesmo assim é muito bonito, acho que tem até um cara que a gente consegue fazer um paralelo, mas aí eu não vou falar que joga igual porque eu não quero fazer comparação, <risos> Mas que a gente consegue fazer esse paralelo aí do cara que, que é grande e tal, e joga bonito, que era o Larry, Larry Bird, do seu Boston Celtics, né? Que era uhum. um cara mais altão, um cara que tinha uma cara ali que não, não... Era uma cara meio de bobão, mas na hora do jogo o cara jogava demais. Então acho é bigode, que a gente O bigode
0: pra, pra cara de trouxa.
1: Exatamente E aí a gente consegue ver que o, o Nicola Tem o mesmo biotipo ali né? o, Lógico, o Larry Bird jogava em uma outra posição Mas os dois com muita classe Muita categoria para jogar E você, Lucão, o que você acha do Nicola?
0: Ah, o Jokic é incrível, cara. Ele, é, ele realmente parece que tem uns quilinhos a mais, né? São 115, mas por conta do tamanho acho que isso se distribui todo em força física, cara. Ele atravessa a quadra de um jeito que você não acredita que um cara de um tamanho dele conseguiria fazer. É, acho que a gente fala muito de, no futebol americano de quem de, de cage futebol, né? Acho que no, no basquete também entra isso, né? Ele, como outros jogadores, né? Eu já dou eu adianto, né, do próximo que eu vou falar, eles entendem muito o jogo, cara, muito o jogo, ele sabe a hora de usar a força dele, mas sabe a hora também de trazer atenção, né, um, uma dobra e, e deixar um companheiro mais, mais próximo da cesta, né, aquela que a gente fala que é ponto garantido, né, eu adoro ver o Denver Nuggets e acho que o ponto que você trouxe que é muito legal, Zane, é esse... De, de falar do, do time, né, do Nuggets. Pouca gente assiste aqui, né, o, o Denver Nuggets, mas se você vê na NBA, cada time tem um jogador muito legal que vale a pena você é, gastar alguns minutos ali assistindo, porque você vai ver um, um espetáculo, e é, esse é o caso do, do Denver Nuggets com o Jokic.
1: Só o Cleveland de Cavaliers que não, né?
0: <risos> Calma, tá, 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 em, tá em reformulação. <risos> E aí, trazendo mais um jogador é, que tem o, o QI de basquete muito alto, muito alto. Vou falar de Luka Doncic, 21 anos esse esloveno, um alarmador que tem os seus 2 metros e 1 um de altura e cento, 104 quilos. Com toda essa envergadura e peso, você não acredita também na velocidade que ele imprime. Ele soma é, o kick da bola, mas esse controle incrível que ele tem dela para passar dos defensores para rasgar a defesa no garrafão, impressionante. Se você assistiu o jogo do Donkit e observar como que ele passa com facilidade é, num garrafão totalmente engarrafado, vamos dizer assim, né? Parece aquele tráfico da Faria Lima ao meio-dia ou qualquer hora que você passar na porra daquela avenida, tá, tá um monte de carro. Você vai ver que ele passa muito fácil. Ele dá um kick com a bola e ele já saiu de todo mundo. Porque, sei lá, o cara é matemático. Ele sabe aonde jogar a bola... Para ela ficar tá na frente dele, numa velocidade X e num local Y que vai estar ali só para ele conseguir chegar mais perto e enterrar. Ele é muito, muito habilidoso. Ele é o sexto em pontos nessa temporada com 28.7, um pouquinho atrás do Ateto Compo que a gente falou anteriormente. Tem nove rebotes por jogo, oito deles sendo defensivos, então de novo. É um jogador muito completo, joga dos dois lados da quadra. E tá trazendo o Mavericks pra essa posição de, de, de playoffs. É um time muito, muito difícil de ser batido quando o Donkey joga o que ele sabe. E aí é. Meu, vocês têm que assistir o jogo do cara. Ele é muito frio, então ele acerta bolas assim que, que você desacredita. Ou que um cara com a idade dele, né? 21 anos, você acha que ele não iria tentar, mas ele vai lá, tenta, faz, e ele é incrível, ele chuta de três, infiltra, e a característica mais legal que eu acho dele é que ele dá passes sem olhar. Velho, ele é moleque ainda, né? Ele é moleque. moleque brincalhão, velho. Então, ele dá muito passe sem olhar e acerta todos. Ele é um grande assistenceiro do time do, do Mavericks. Ele é dono de 52% das assistências do time. Então, se você tira ele, o time cai muito de produção. E ele é, é, é impressionante. Ele já foi campeão três vezes com o Real Madrid, né? Então, ele foi draftado lá da Europa. Então, ele já tem um pouco mais de ele já sabe, né, jogar em grandes palcos, então ele tem isso contando a favor dele, mas é um grande jogador. O que você acha? Não, dele? ele... é
1: eu acho ele monstro, ele, ele joga muito, 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 muito Para ter 21 anos e jogar do jeito que ele joga, e aí só para não me estender, porque você já você falou com uma paixão dele também, eu tô, eu tô gostando de você falando dos jogadores, porque você fala com uma paixão que acho que você poderia até fazer uma narração de um, algum livro mais <risos> forte aí, que acho que a gente conseguiria ganhar uma grana com a sua, com a sua narração Boy, é, ele é. <risos> Ele, ele realmente é muito bom é, Acredito que esse ano ele não, ainda não vai ser MVP Porque é, a NBA é difícil de dar para um cara muito novo Esse MVP, a não ser que o cara tipo, chegue realmente arrebentando é, Mas eu acho que ele vem aí nesses próximos anos Para brigar com, com o Yanis Para MVP das próximas temporadas Eu acho que o Dallas achou um cara muito bom ali e, e que já era uma realidade, né? Nem achou. Eu acho que é aquela soberba um pouco dos times americanos ali de não querer trazer cara da Europa. Mas quando você vê que o cara já tinha sido multicampeão ali no Real Madrid, tão novo, é, ele já era uma realidade, né? Já era questão de tempo pra ele chegar na NBA e arrebentar do
0: jeito que ele tá fazendo. Exatamente. Exatamente, é um grande jogador, grande jogador. Então fiquem olhando para ele não só esse ano, mas nas próximas temporadas da NBA que vocês assistirem.
1: E aí, para encerrar nosso bloco, eu trago outro cara que é pura explosão. Vocês devem estar tá pensando que eu só gosto de um jogador explosivo. E realmente eu gosto muito mais deles do que dos outros. Apesar de ter jogadores que, que, que são, é, fazem um basquetebol que, que brilha os olhos, como mais ou menos o Don Kitt que o que o Lucas falou. Mas eu adoro esses caras que chegam e na primeira temporada já arrebentam tabelas e. Quem chegou nessa primeira temporada já arrebentando uma tabela? Ele mesmo, Zion Williams. Quem é esse cara vocês devem estar me perguntando? Ele é uma das primeiras escolhas do draft do ano passado que veio para o nosso querido New Orleans Pelicans. E a gente pode falar, putz, quem é esse time? É um time pequeno, mas é um time que é muito carismático. Por quê? Ele tem jovens jogadores que são muito bons. É um time que tem um uniforme maravilhoso. O logo deles é muito bonito também. E eles são da cidade de Nova Orleans, Nova Orleans nos Estados Unidos, é, que é uma cidade muito tradicional lá na, na cultura deles, principalmente na cultura negra norte-americana. É, o, o time do New Orleans já tem todo esse carisma e trouxe o Zion, que era um cara... Que vinha arrebentando na temporada passada no, no, no universitário Ele teve uma, uma lesãozinha aí no fim da temporada O que acabou comprometendo um pouco o começo dele na, na NBA Ele acabou ficando de molho e não jogando é, os primeiros jogos Ele acabou entrando é, quase na metade do campeonato para frente Mas já mostrou que ele é muito foda ele é gigante, ele é forte, ele arrebenta todo mundo do carrafão, ele faz várias pontes aéreas, ele arrebenta a tabela, e dá toco. Ele é, pra quem gosta de jogador desse tipo, ele é monstro sagrado. E no primeiro jogo, na primeira temporada dele na NBA. Então eu vou falar pra vocês prestarem atenção nesse cara. E assistirem os jogos dele. Se vocês gostam de jogador explosivo, tem muita força, assistam o zion. E eu, é, infelizmente, agora nos primeiros jogos da bolha ele não vai estar, porque ele teve que sair da bolha, porque ele teve um problema de saúde na família. Mas ele, vai, ele já voltou e está passando por um períodozinho aí de quarentena dentro da bolha. E aí, para os jogos da frente, é capaz que ele já esteja jogando. Mas é, eu falo com... pra vocês prestarem atenção. E eu não sei se o Lucas viu, ele tá gigante, cara. Agora, nesses é nesse três meses, ele, ele ficou forte, ele era meio gordinho. Agora, ele tá, mano, parecendo um mutante, gente. Tão gigante que o cara tá.
0: Parece que ele fez e o treinamento queria... do Bambam, né? Ele, ele, ele que...
1: Derrubou umas árvores. Ele, pá,
0: não sei o que, ele ficou lá vendo os treinos do Bambam.
1: Etapa. E aí eu queria que o Lucas falasse um pouquinho, um pouquinho do que ele acha do Zion aí e já desse uma previsão para a carreira do Rafaels.
0: Ah, é, é de novo, né? Um dos jogadores que vai com certeza dividir o protagonismo da liga nos próximos anos. A gente tem que lembrar que o Lebron James, por maior que ele seja, um grande astro, ele. Tá no, no fim da sua carreira, obviamente tá mais próximo do fim do que no, do início, né, então o Zion como um jovem atleta no Pelicans é, tem um futuro brilhante, o cara tá muito, muito, muito forte, como o Zanetti falou, né, é, ele teve que sair da bolha, mas lembrando, né, quando ele retorna ele fica 10 dias em isolamento, né, até poder retornar para a bolha e aí fazer os testes de Covid e aí poder retornar treinamento e jogos, né? Então, provavelmente ele deve estar à disposição para a segunda rodada desses jogos, que é logo ali, como eu lembrei para vocês. Tem jogo dia sim, dia não para cada time, né? Então, ele vai estar à disposição é, do, do New Orleans Pelicans logo, então deve jogar pelo menos os últimos jogos aí da, da temporada regular até pra, pra pegar ritmo, porque o cara mudou totalmente a forma do corpo dele, parece que é, o cara muxu, né, enxugou né Zani? a gordura foi toda embora e o cara tá muito forte é bem legal de ver ele, ele tem muita velocidade, muita força, ele enfrenta o garrafão como se fosse nada então você vê o cara jogar e você acha que enterrar é fácil, sabe passar pros jogadores de 2 metros e, e, e 100 quilos é fácil quando você vê o Zion jogando é, é muito divertido e quero ressaltar aqui a cidade de New Orleans Anete. muito bem lembrado, a cidade de New Orleans é incrível tem o Mardi Gras tem uma cultura foda do jazz do e, e é uma colônia que era francesa nos né? Estados Unidos comprou New Orleans da França então eles ainda guardam é, essa essa arquitetura francesa e o jazz é, nasceu lá então a cultura negra é muito foda é uma é incrível é um lugar que eu quero muito visitar quero muito assistir é, jogos no Superdome lá do New Orleans Saints E também no ginásio dos Pelicans E com certeza a Nath tem que estar tá comigo né Pra ver o Zion jogar Porque eu acho que o Pelicans não vai ceder o Zion nem tão cedo Não,
1: aí com certeza eu vou estar com você É só dar uma ajudadinha Uma ajudazinha aí desse dólar Dar uma baixada, né Que a gente também uh. não tá multimilionário Mas aí quando eu rolar Com certeza eu vou estar lá com você E eu quero ver o Zion jogando de perto não, também E sei. aí Lucão tem algumas pessoas que falam, porra, mas vocês não falaram dos principais, dos mais famosos, não sei o que, e aí, a gente vai falar ou não?
0: Vamos dar uma passadinha rápida de dois minutos, porque assim gente, de novo, vocês já sabem que, que existe Lebron James, que existe o Barba, todo mundo já conhece esses caras, todo mundo assiste o jogo desses caras, a gente quis trazer caras que são tão bons quanto, mas que às vezes passam... Despercebidos, né? Pra quem não, não costuma assistir muito da NBA, mas vamos dar só uma passadinha de como tá a temporada de, dos grandes, do Harden e do Lebron? Pode ser? Bora lá. também, um pouco. Bora lá. Então é o seguinte, pessoal, é, eu tô com os números aqui de Lebron James e James Harden. É, o, o LeBron é fora de série, né? De novo, tá levando o Los Angeles Lakers para o playoffs agora. Ele tem uma média de 25,7 pontos nessa temporada, é, uma média de 49,8%. É 50% dos chutes que ele dá, ele acerta. É, são números impressionantes para um, um cara da, da idade dele, de, para quem ganhou o que ele ganhou, né? Então o cara poderia não ter mais nenhum, nenhum incentivo na carreira, mas ele ainda tem. É, o Lakers está jogando muito bem com ele, como, não só como líder técnico dentro do time, mas também como é, um líder esperacional. Né? Já ganhou muito, já sabe o caminho de volta para as finais. Então os Lakers estão galgando no, no, nos ombros de LeBron James nessa temporada.
1: Sim, e além disso, ele fez uma mudança na carreira dele que é para desafiar ele mesmo, né? <risos> Ele saiu do Cleveland, onde ele já era campeão, e foi para um time novo é, para realmente tentar buscar esse, esse novo título na carreira. Acho que é o que está faltando para ele, e ele vem muito forte nessa temporada para buscar isso. Acho que é, aí depois eu, eu já posso até fazer um paralelo com o Harden, mas o, o LeBron ele vem para conquistar o título esse ano, e eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para levar esse título pelo Lakers. E no outro lado a gente já tem o Harden. Que já vem batendo na trave ali e tentando esse título há muito tempo, é, mas que é uma mancha na carreira dele, né? Então a gente fala que ele joga muito e tal, mas não é decisivo. Diferente do Lebron, que já conquistou muitos do... títulos.
0: Não pode falar só.
1: <risos> que já ganhou muitos títulos. E, e é decisivo. E o Harden é, vem de várias temporadas em alto nível, já ganhando MVP da temporada, mas nem título de conferência acho que ele teve ainda. Então é muito pouco para um jogador do tamanho dele. Então acho que o, o, o LeBron acaba servindo até de, de contraponto aí para ele, por isso que o LeBron é muito mais conhecido do que ele e muito mais falado, porque o LeBron bate campeão, aí ele não.
0: Exatamente. E aí, pessoal, é, de novo, só para lembrar vocês de como a Conferência Oeste, eu sei, meu time joga na Conferência Leste, mas como é legal os confrontos da Conferência Oeste. Lá tem James Harden, tem Lebron James, tem Kawhi Leonard, tem Paul George, tem muito, muito jogador legal. Então, qualquer jogo que você vê da Conferência Oeste... Assiste, cara, vai valer muito a pena. Esses dois jogadores são bem incríveis. É, óbvio que eu tenho um ranço, né? Pelo James Harden, é, eu achei ele muito pipoqueiro. Mas de novo, ele tá tendo uma temporada incrível. Ele, ele é o líder em, em pontos nessa temporada. De novo, tem 34,4 pontos por jogo. É, é um, um número assim assombroso. E ainda tem sete assistências por jogo também. É, é um monstro é, do, do, do campeonato, jogou 61 partidas, então é, jogou tudo, não foi nem um pouco poupado, diferente do, do Kawhi, que jogou 51 partidas, mas mesmo assim tem 26 pontos de média, é outro cara que é campeão da NBA, o atual campeão com o Toronto Raptors, né, mudou de time, e se for o Clippers ser campeão esse ano, obviamente a bola vai passar por Kawhi Leonard, né Zane?
1: Sim, e não só campeão, como duas vezes MVP de finais, isso é pra poucos, é, ele não tem tanto carisma, ele não tem um basquetebol que, todo mundo, que empolga, que muita gente gosta de ver, mas o cara é duas vezes MVP de final, sendo que no ano passado ele, ele fez o ponto que levou o Toronto para a final da NBA, é, num jogo contra o Portland Trail Blazers, e vale vocês verem esse ponto é, no YouTube, pesquisar aí ponto do Kawai, tre, o lance de três pontos do Kawhi no Buzzer Beater, porque foi lindo é uma cena icônica da temporada passada na NBA e com certeza icônica de todas as temporadas da NBA, então vale muito a pena ver esse, essa cena e o Kawhi para mim é um jogadoraço e esse ano vem muito forte também brigando pelo título novamente na companhia do Paul
0: George foda, foda então Zanetti, já que você falou né, desses jogadores aí, eu já dei o meu palpite para você, qual vai ser a final e quem vai ser o campeão se quiser falar Cara. quem vai ser o MVP também, né eu, você
1: sabe que eu gosto de dar previsão, né? E eu gosto de dar previsão arriscada. Mas, esse ano, eu não tenho muito como fugir. Eu acho que as finais, de, as finais é, a final vai ser Lakers e Bucks. Não vai ter muito jeito. Eu acho que alguns times aí vão, vão, vão dificultar a vida deles. Mas... Eu acho que eles vão a final e aí eu acho que a experiência do time do Lakers com alguns jogadores que já foram campeões da, da, da NBA estão chegando o JR que eu acho bastante ruim, mas ele já foi campeão, a gente tem o Danny Green que já foi campeão, a gente tem o Lebron que já foi campeão, então muitos jogadores campeões é, o Rondo, então acho que o Lakers acaba levando e... Eu acho que o MVP dessa temporada vai ser o Yannis, então as minhas previsões bem meia boca aí, bem, bem o que já, já tá desenhado, mas eu acho que, que não tem nem como arriscar dessa vez.
0: Boa pessoal, então vamos ver quem que acerta as previsões aí, eu disse Celtics, o Zani disse é, os, os Lakers, é isso né? Isso <risos> <risos> só pra te dar a opção de mudar se quiser, mas é, eu acho que o, o MVP também vai ser o Yannis, não tem como dar dois MVP seguidos, já pensou? o moleque vai voar vai pegar o maior contrato da história da NBA, facilmente e é óbvio que a gente vai voltar a falar de NBA, pessoal é um esporte que a gente gosta muito de assistir, a gente era apaixonado antes dessa porra desse Covid é, chegar por aqui, a gente adorava é, passar os meses de semana assistindo, né, Zane? É, e bebendo uma cerveja, assistindo o um jogo, falando sobre os jogadores, então é porque a gente vai voltar pra falar de playoffs, provavelmente, né, Zanete? Com toda
1: certeza. E é uma dica que eu dou pra vocês: depois daquele dia cansativo do trampo, chato pra caralho, você chega, abre uma breja, na madruga. Quando chega aquelas 10 e 30 11 horas, você vai com o jogo até 1h30 da manhã, é muito gostoso. Então, é um, é um hábito que vale a pena você colocar no seu dia a dia. E vale falando para o Lucas, já adiantando, que eu gostaria muito que a final fosse Lakers e Boston. Tomara que seja, porque aí realmente eu vou torcer pro Lakers.
0: <risos> Filho da <risos> ai, 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 bom, mas é isso, pessoal. É esse foi a, a pauta principal. É óbvio que vocês já sabem que a gente tem mais um bloquinho de despedida para vocês, mas antes de <risos> finalizar. É, se o Zanetti me permite, eu nem vou perguntar, foda-se, depois eu me resolvo com eles. Eu quero dizer aqui que nesse episódio, né, eu quero oferecer pra uma pessoa diferente. Já que no episódio zero eu falei da minha namorada, esse aqui eu quero dar feliz aniversário pro meu papai. Porque esse episódio vai, um antes, vai pro ar um pouquinho antes do, do aniversário do meu pai, então... Parabéns, pai. E pra quem acompanhou a gente até aqui, acompanha mais um pouquinho, porque é hora do Penalidade Máxima, né, Zanete? É isso. E um abraço pro seu pai, grande torcedor de Chicago. Ah, moleque. Penalidade Máxima, pessoal. Então vocês já sabem, né? no Penalidade Máxima a gente dá dicas para vocês sobre o mundo esportivo Sendo ele jogo, ou futebol, basquete, tanto faz Mas é a cultura pop inserida no esporte Então eu vou começar com o Zani hoje Zani, o que, que você tem para o pessoal aí acompanhar, assistir, ouvir, o que, que é?
1: Eu vou falar de, uma, de um esporte que tá. eu não gosto muito Não sou um grande fã mas eu me peguei para assistir um documentário sobre uma figura muito importante brasileira e muito importante nesse esporte, que é o documentário do Ayrton Senna que saiu na Netflix há algumas semanas. Esse documentário já não é novo, ele já, já tem alguns anos que ele está ele tá, ele tá passando aí em alguns streamings e passou até no cinema, mas eu ainda não tinha assistido, eu assisti semana passada e cara. Como a Ayrton Senna foi foda Puta que ô pariu O cara era muito embaçado E eu acho que a gente idolatra ele aqui no Brasil Mas não tanto quanto deveria, cara Porque uhum. o que esse cara fazia E muita gente fala ah, ele era de classe alta, não sei o que Ele era, a família dele tinha dinheiro Sempre investiu nele Acreditaram alma. no talento de... Só o Lewis que não muito, né Mas uhum. todo mundo acreditava nele e o cara é... e o cara correspondeu e chegou lá na hora e foi para mim eu não entendo muito formal mas para mim foi o maior piloto de toda a história e era um cara muito embaçado era um cara muito caridoso e fez muita coisa pelas pessoas e faz ainda hoje na figura da, da irmã dele na, na, no instituto que ele é, que, que, que leva o nome dele, né, e se você vê o documentário, você vê as corridas, eu não vou dar muito spoiler, porque acho que é até legal para quem não acompanha muito a Fórmula eu não conhece muito a história do Senna, assistir o documentário para surpresas que aparecem das corridas icônicas que ele teve da treta que ele tinha com, com o Alan Prost então é um documentário muito bom eu indico para vocês é, e tenho certeza que vocês vão se divertir muito
0: porra, puta dica foda Zanetti, nem imaginava que você ia trazer essa, é, mas vou dar, dar 30 segundinhos aqui sobre isso, meu é um puta documentário, eu já assisti duas vezes eu gosto bastante de Fórmula 1 é, mas para você ver a importância do, do Ayrton Senna é, você pode medir é, fora e dentro do esporte Primeiro fora do esporte Sim. Ele fundou o Instituto Ayrton Senna Sem ninguém saber é, Só foram saber que isso existia Que ele doava é, algum, algum dinheiro E ajudava as crianças Depois que ele morreu Então era realmente caridade Ele não fazia por vaidade nenhuma é, E a segunda É você ver que o maior campeão né, da, da, da Fórmula 1 Hoje em dia é o Lewis Hamilton que tem como maior ídolo o Ayrton Senna que corre seguindo os preceitos do, do Ayrton, né? De, de, de você ser feroz, de você atacar sempre, é, apesar de ser um esporte completamente diferente do que era nos anos do Ayrton é, o maior campeão dos, do, atualmente segue a mesma filosofia é, do Ayrton Senna, então é um puta documentário, eu acho legal mesmo, se você não conhece de esporte, ou mesmo se você não gosta de Fórmula 1, vale a pena para você conhecer um, um ícone nacional, né, alguns podem até dizer herói, porque realmente a presença dele, a vida dele foi muito marcante, mas é no mínimo um ícone do, do esporte brasileiro que é reconhecido mundialmente, né e é pouco reconhecido aqui porque infelizmente a gente só lembra do futebol, né, quando a gente vai falar mas foi um um piloto brilhante, e talvez o
1: maior de todos os tempos. Tenho certeza que se o Senna pegasse o meu Celta ele ganhava ainda a corrida de Interlagos <risos>
0: tenho certeza disso também e aí pessoal, vou, vou puxar a minha também é, também é de um esporte que eu não gostava muito, é, na verdade eu não, não assisto e eu tinha até preconceito com eles, vejam só é, mas é o All or Nothing do All Blacks né? New Zealand All Blacks é do time de rugby da Nova Zelândia né? é o maior time, o que ganha mais Six Nations e mais campeonatos é, no rugby mundial. É, vocês devem conhecer eles pelo haka, né? Aquela cerimônia antes do jogo que eles fazem que é, evoca as tradições maori, né? Tem toda uma cerimônia por trás disso. É algo bem legal para vocês pesquisarem a parte. É, esse haka aí é bem legal. É feito até em casamentos. É uma coisa incrível. Uma cultura foda neozelandesa. E esse All or Nothing é uma série de documentários da Netflix, tem de vários outros times em outros esportes, futebol, futebol americano, que vale muito a pena ver você, acaba conhecendo é, o time, as instalações do clube, nesse caso da, da seleção, é, os atletas, né, o que movem eles, quanto eles ganham, se tem filho ou não, se é casado ou não, e aí você acaba se sentindo é, parte daquilo, né? Te aproxima e aí você consegue entender o que, que move esses caras. E para mim foi muito bom porque eu achava o rugby um esporte muito violento. Eu amo amo futebol americano que é um derivado do rugby. Mais ach... né? É, pois é. Mas eu achava o rugby né uma coisa muito bruta. É, e na verdade não, tem toda uma uma filosofia ali de hombridade, de não machucar o outro e tal, que é inacreditável então é uma série de documental né, super rápida dá pra assistir assim numa porrada tá disponível no Amazon Prime lembrando que o Amazon Prime é super baratinho se você ainda não, não se inscreveu são 30 dias grátis e os três próximos meses são 9,90 não, não estamos sendo, sendo pagos gostaria né Zani?
1: Gostaria, mas por isso eu uso sua conta
0: <risos> é, Mas é o, É uma série incrível É sensacional, então Assistam, vale muito, muito a pena É Our Nothing, All Blacks No Amazon Prime Video É isso, Zani.
1: É isso, Lucão Deixa eu primeiro agradecer agora a galera é, e falar para vocês seguirem nossas dicas, porque nossas dicas são feitas a partir de uma curadoria gigantesca de conteúdo. <risos> porque nós estamos nessa quarentena sem fazer absolutamente nada. Então a gente realmente está fazendo uma curadoria de conteúdo para vocês.
0: Exatamente, pessoal. Então, por favor, sigam e de novo, sigam, deem feedback e agora. Vocês podem mandar áudio para a gente lá dentro do, da nossa página do Encore, ou vocês podem mandar áudio para o nosso WhatsApp, quem já tem, ou mandar áudio ou mensagem lá no direct do Instagram. Entre em contato com a gente, a gente traz vocês aqui para dentro do podcast ou a gente cria um episódio inteiro é, só com a, a, as dicas e pedidos de vocês, tá bom? Valeu. Não esqueçam
1: de nos... Não esqueçam de nos seguir no Spotify também.
0: Porra, lógico. Sigam no Spotify. É, ou no seu agregador de podcasts favorito. Porque tem amigo nosso que não tem Spotify, né, Zani? Mas tudo é bem. Verdade. Escuta onde vocês quiserem. Futuramente estaremos no YouTube. Sem vídeo. Só o áudio lá. Mas tem gente que gosta de escutar lá. Então estaremos em todos em todos os contatos. É tipo o Júlio, sabe? Quando você vai tomar banho, estarei lá. Quando você for, sei lá, lavar seu carro, estarei lá também. Esse é o podcast Invasão de Campo, nem vai de só campo não, vai de sua vida também, porra
1: é isso aí, só nos, só nos aguarde que daqui a pouco estaremos na sua televisão também
0: opa, olha aí a previsão, a senhora Zanetti é muito muito previsão o, o, o entortador de água, de, de sei lá que porra é aquela que ele falou no começo, mas é isso pessoal, obrigado por nos escutar ótima semana, boa volta da NBA e até o próximo episódio é nóis